0: Bien movida la jornada de ese lunes, muchas informaciones en desarrollo, pero aquí estamos para hacer lo que mejor sabemos, precisarlas porque somos las noticias que son noticia. Y precisamente la más importante se generó hace apenas unas horas las tan esperadas designaciones por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, porque paso seguido la aprobación del órgano legislativo. Para darnos detalles de esto y mucho más, tenemos en directo a nuestro compañero Luis Eduardo Martínez. Adelante Luis, te escuchamos.
1: Gracias Astrid. Sí, estamos aquí desde la Asamblea Nacional. El día de hoy, alrededor de las seis de la tarde, el presidente Laurentino Cortizo, en rueda de prensa desde el Palacio de las Garzas, dio a conocer sus designaciones a tres magistrados principales y seis suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos, el Ejecutivo recibió una lista de 32 candidatos consensuados por el Pacto de Estado por la Justicia. Estos candidatos fueron evaluados por una consultora y luego entrevistados por el Ejecutivo. De ahí salen los designados del presidente. Pero vamos con las palabras que dio el presidente cuando dio su anuncio.
2: Los tres magistrados principales y los seis magistrados suplentes. Sala penal, magistrada principal, 10 años, Maribel Cornejo. Sala penal, magistrada principal, María Eugenia López. Sala contencioso administrativo, magistrado principal. Carlos Alberto Vázquez, magistrado del Segundo Distrito Judicial de Veragua, es magistrado del Tribunal Superior de Trabajo. Esas son las designaciones que han sido aprobadas en el Consejo de Gabinete hoy por unanimidad. De los tres magistrados principales, dos mujeres una del Ministerio Público, que viene el Ministerio Público, y otra del órgano judicial, y un abogado. Yo me siento tranquilo y me siento que hemos hecho las cosas como se deben hacer. Muchas gracias.
1: En paralelo a las declaraciones del presidente Cortizo, la Asamblea Nacional dio inicio a las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente el pasado viernes, con el propósito de discutir y debatir la designación de los magistrados, el nuevo Procurador General de la Nación, seis proyectos de ley y seis directores de autoridades del Estado. Nosotros conversamos con el presidente de la Comisión de Credenciales y diputado Roberto Ábrego sobre los pasos a seguir para ratificar a los magistrados designados por el presidente. Escuchemos sus palabras.
2: Para ello, la Comisión de Credenciales, Reglamento Ética, parlamentaria y Asuntos Judiciales le va a corresponder prima facie entonces... Cumplir con un procedimiento especial que consiste pues en que se haya hay una publicación durante dos días en dos periódicos diferentes de esas designaciones para que cualquier ciudadano que tenga interés en hacer observaciones de esos nombramientos lo haga por escrito, ya sea presentándolo de manera directa a la
1: Secretaría General o a través de correo electrónico. Cabe destacar que tanto el diputado Roberto ábrigo como el diputado Juan Diego Vázquez, ambos de la Comisión de Credenciales, comentaron sobre la posibilidad de abrir un espacio de participación ciudadana durante el proceso de entrevistas a los magistrados. Esto es muy interesante debido a las presiones que hemos visto en las calles en días recientes. Pero de momento regresamos contigo, Astrid, en el estudio.
0: Muchísimas gracias, Luis. Muy completo tu reporte. Estaremos pendientes del desarrollo de esta jornada. Por ahora nos mantenemos aquí para más informaciones. El Colegio Nacional de Abogados exige que el nombramiento de magistrados esté acompañado por un proyecto de reestructuración de la justicia panameña. Juan Carlos Araúz, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, confía en que los 32 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen las competencias para ser nombrados. Sin embargo, subrayó que es necesario el apoyo del poder político en un proyecto a corto, mediano y también largo plazo para así solucionar la crisis de justicia en
3: nuestro país. De nada sirve colocar personas eh, con, con todas las capacidades si no se reconoce que el sistema ha colapsado y ese colapso tiene que requerir el auxilio político y ese auxilio político es una ruta a corto, mediano y largo plazo, qué vamos a hacer con la estructura de la justicia y cómo la vamos a fortalecer. Por eso las palabras del presidente, eh, más allá de conocer hoy los nombres, tienen que ir acompañadas de revelar cuáles son las políticas públicas en las que él quiere trabajar y fortalecer eh, con estos nombramientos.
0: Y a pesar de las fuertes críticas al proceso de consultas, la Concertación Nacional mantiene firme su apuesta por el diálogo para continuar el proceso de reformas constitucionales.
2: Creo que ha sido muy acertado el llamado que ha hecho tanto el Ejecutivo para dialogar con los jóvenes como también la Asamblea Nacional de Diputados. Creo que ambos están cumpliendo su rol, su rol de liderazgo por un lado y su rol constitucional, porque este es el único proceso en las últimas dos décadas en el cual realmente se está llevando una reforma para todos los panameños de forma constitucional y en democracia.
0: José Isabel Blandón determina que el diálogo es la clave para el éxito de la renovación del partido panameñista. Los convencionales del partido panameñista posaron por la nómina Cambiar para Ganar. De los 11 puestos que se disputaban, los 11 de la nómina del exalcalde capitalino José Isabel Blandón fueron electos. Tras haber recibido solo 10% de los votos en las pasadas elecciones, el partido se ha comprometido a una reestructuración, comenzando por la renovación de sus estatutos.
2: Los partidos tenemos que pasar por transformaciones, así que vamos a hacer estas reformas no cosméticas en el partido Panamañista y quiero discutirlas ampliamente dentro y fuera del partido. Quiero escuchar también a los que desde afuera de los partidos nos están diciendo, eh, cambien los partidos. Bueno, les vamos a dar la oportunidad, díganos qué cosas tienen que cambiar.
0: Y ese lunes se celebra el Día Internacional en Contra de la Violencia de Género. La directora encargada del INAMU, Dorinda Ortega, compartió cifras alarmantes de la situación en Panamá.
3: Eh, la estadística, ante todo, es muy alarmante. Tenemos más de 14.000 denuncias en este año por el tema de la violencia en contra de la mujer. Aparte de eso, ya llevamos 14 femicidios y eso para nosotros es verdad es sumamente alarmante es que con una ya es una alarma
2: economía llega gracias a caja de ahorros
0: el gobierno nacional instaló mesas de trabajo para abordar la disputa por servicios de la cadena logística del país a continuación
3: artículo por artículo el gremio logístico en Panamá se mantiene en controversia. El sector transporte acusó a las navieras de intromisión en sus servicios.
2: Mira, estamos pidiendo que regulen a las navieras, porque este problema no es de ahora. Este problema viene desde muchos años atrás. Anteriormente, aquí mismo, en la autoridad marítima, se sentaron navieras con transportistas de carga solamente en aquel momento y... La solicitud era que las navieras saquen su mano de la carga terrestre.
3: La Autoridad Marítima de Panamá convocó una reunión este lunes, donde las partes presentaron sus peticiones.
1: Bueno, están pidiendo que las líneas o las navieras, ciertas líneas, ciertas navieras, eh, no se involucren tanto en lo que es el trabajo final logístico, más que todo de transporte, más que todo aduanal. Entonces, eh, la ley ahora mismo tiene diferentes opiniones, por eso que se están creando las mesas de trabajo para, como mencioné, ya al final se ponga eh, claro cuáles son las limitantes de cada sector.
3: El Ejecutivo reconoció que existe un vacío de legislación en la industria. En el caso de
0: que esas normas no hoy por hoy no cumplan con las necesidades de los actores, es importante entonces actualizarlas, revisarlas en conjunto y como un trabajo no solo del sector público, también del sector privado, de manera tal de que cumplan con los intereses de
3: la colectividad. Yo creo que de repente ellos no conocen en sí la problemática del sector transporte. Ellos enviaron a sus representantes el día de hoy, están conociendo la información, estoy seguro que van a estar dispuestos a cooperar con cualquiera que sea la situación que solicitemos. El 6 de diciembre será la próxima reunión de las mesas de trabajo del sector logístico y marítimo. Ciara Morris, Econews.
0: una delegación panameña se encuentra en Francia participando de la plenaria anual del Foro Global de la OCDE. El ministro de Economía y Finanzas Sector Alexander se reunió con el primer ministro de los estados de Wernsey, Jonathan letorque En el marco del Foro Global de la OCDE, la misión panameña presentará avances del país sobre transparencia e intercambio de información. Empresarios de la Cámara de Comercio esperan que participación de Panamá en OCDE saque al país de listas discriminatorias.
1: Nosotros consideramos que es sumamente importante salir de la lista gris, pero no solamente salir de la lista gris y hacer lo que tenemos que hacer para salir, sino que tener una política y un plan de muy largo plazo para que no volvamos a estar ni siquiera en consideración o en el radar de ser incluidos en estas listas discriminatorias. Hemos tomado muchísimos pasos en esa dirección con nuevas leyes, intercambio de información, con nuevas leyes, por ejemplo, de penalización de la evasión Fiscal. Economía.
0: Llegó gracias a Caja de Ahorros. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese lunes 25 de noviembre. Iniciamos.
3: El Dow Jones cotizó en 28.066 con 47 puntos, sube 0.68%. El IBEX 35 se situó en 9.319 con 90 puntos, sube 0.70%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 458 con 40 puntos, baja 0.62%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Al negociado, 13 millones 932 mil 278 con 54 centavos.
0: Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es cable on the Go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve estaremos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de Con Y Hablamos